0: 欢迎收听《老唐聊聊》第二十三集“大脚鞋塞”的故事。那这集不谈政治，也没什么流量密码，纯粹想分享一些老唐过去曾经创业的第一个经验，还是第一个做销售业务的事业。那这集我会以问答题 （Q&A） 的方式来分享这个经验谈。这些问题都是一些亲朋好友过去有问过啊，有兴趣知道我怎么会在搞这个。那我想一次说明清楚，所以也不用怀疑我是不是倒闭啦、啊，或者是唱衰我什么的。那基本上这个故事就是从2016年开始，老唐发现媒体上面出现很多艾迪达的广告，也注意到艾迪达的行销当时变得非常强烈，也非常成功，炒红了 N M N D 这款潮鞋，造成到处都要抢货的现象。所以从那时候，潮鞋市场突然变得很火热。那自己当时也非常抢到一双。结果记得有一次，老唐在墨尔本这边一个商场还没有开幕，就先到现场，在爱迪达的一家旗舰店外面排队，呃，等着要抢。当天要上市几款不同颜色的 MND， 记得是 MND 的第二款。那当天老唐还请病假，专门去抢。结果没想到轮到我的时候，我要买的尺寸。刚好卖完了，那我前面的那个人把最后一双我的尺寸买走，而且那个人根本也不是买给自己穿的，所以我当时就非常的不爽，那因而造成我之后更想要买到的欲望。那第一个问题就是为什么老唐会喜欢潮鞋？那是因为从小住在台中的时候，台中本来就是呃全世界最大球鞋代工厂龙头宝成集团总部的据点。那当时念国中的时候，学校那个时候就有出现球鞋风潮。那个时候，因为 Michael Jordan 带领公牛队连拿三连冠，然后有出 Jordan 11代啊、Air Force 太空鞋啊，那当时都是非常夯的、呃，一些事情。那学校当时也有同班同学家里应该是有保存的关系啊，那就居然是直接就拿到那几个月之后才要上市的新款太空鞋的款式。我记得是白色的，有一款白黑的，然后有点红红的。那他的脚也很大，他是十四号的。那还有另外一个，就是有一个学长，居然是代购到只有日本限量上市的 Jordan 十一代低筒蛇皮练习鞋。那这些事件都影响我对球鞋有非常大的兴趣，所以从二零一六年，老唐因为第一次没有抢到 M a d D 的第二款的颜色，因此开始上网看看可不可以在网络上面可以买到。结果就发现从英国买居然可以很容易的买到，而且还比澳洲当地的呃零售价还要便宜，所以老唐就从英国订了六双，然后就开始这个代购的一个、呃、一个旅程。那一双都是可以赚个大概五十块到六十块澳币，那大约就是台币一千到一千两百块的利润。那之后就开始陆陆续续在网络上从英国、美国找货源下单，就是这样一双一双的定，然后抬高价钱卖出。那从一开始的 M n d 后来认识了 Ultra Boost， 然后二零一九年九月上市的 c a n y o n West 设计的 Easy Boost 三五零第二代，呃 ，Beluga， 那个时候 Nike 是完全被 Adidas 打趴。那我当时也有卖到一些 Jordan 或是。Nike Air Force 太空鞋，可是那个时候都没有什么人要买，也没有什么赚头。直到，呃，现在整个市场是完全翻转，那整个又是被 Nike 带走。那 Adidas 目前是退烧的。那我后来也是慢慢的，呃，开始喜欢上不同品牌的鞋子，像是 a 6亚瑟士啊，然后，对，还有一些别的品牌，还有 New Balance， 我现在也非常喜欢。那什么是大脚鞋塞？大脚鞋塞的意思到底是什么？那大脚鞋塞的英文是 big feet sneaker plug， 是英文直接翻成中文。那这个就是老唐创立的一个 Instagram 跟 Facebook 的专业，也是我创立的一个代购的品牌。那大脚鞋塞的品牌创始的故事，就是要帮助跟老唐一样是穿大号鞋。呃，脚比较大，但是很难买到尺寸的这个问题。那很多鞋子，事实上一般的零售店，尤其是在台湾，呃，都不一定会卖到美国男生尺寸十三号以上的尺寸。那为了要帮这些大脚鞋迷填满他们想要买这些鞋子的欲望，所以用了鞋式的用语的 plug， 啊、呃，也就是鞋头的意思。那这个鞋头它也是一个，它本意就是一个塞子。那因为想要鞋子的客人、呃，就像是破掉的水管，欲望是不断的流出。那大脚鞋塞就是来把你的欲望堵住，提供你要的鞋款。当时2019年9月、呃，老唐因为中了墨尔本当地潮店 i n c o 的 Raffle， 用原价买到了 c o n n y w e s t 跟 Adidas 联名推出的 Easy Boost 350 V2 Beluga， 当时是非常夯的鞋款。呃，当时买到原价340块澳币，那马上卖，隔天就以1200块澳币的价钱卖掉，那现赚了860块澳币，那就是等于18000块台币的利润。所以当时就觉得这个市场真的是有赚头，所以就更用心的来策划这个品牌跟专业的成立。那老唐当时本来就是有全职的工作，但是又看到一些新闻。呃，建议说要有第二专业，要有业余的第二收入，被动收入之类的，所以当时就决定要来做做代购啊，然后来转卖球鞋。下一个问题就是，做一个业余鞋头，潮鞋代购有什么有趣的事情吗？那确实有蛮多特别的事件。那我多数的客人都是回头客，都是因为口碑已经有打出，都会呃有一样的客人陆续的回购。那我碰过的一个最大的客人是住在澳洲雪梨，那他自己本身就有超过八百五十双鞋的收藏，那他还寄给我照片看他们家，他说他是住在呃雪梨的一个公寓里面，然后他几乎是整个公寓的一半都是放满他的鞋，那他有跟我买过五双鞋，那有另外一个也是住在雪梨的客人，他也是固定会回来找我要跟我买全白的鞋，那我也卖过他五双。那像是 Ultra Boost 不同代的，或者 M N D 的全白的，他也都有跟我买。那过去也曾经发生过当地的最大潮鞋的买卖脸书群组，那出现过一个非常严重的网络霸凌的事件。我的一个客人，那他是一个高中的屁孩，那他是事实上是一个非常恶名昭彰的人，到处去骗吃骗喝，想要以低价捡便宜买鞋啊，或者是。呃，说给寄一堆勒色的照片，可以说我可不可以用这些东西，呃，跟你折价买你的鞋？结果那个群主当时就很多人出来指控，呃，说这个人就是一个勒色，他就是一个出来浪费大家时间的一个屁孩。那这个屁孩后来被霸凌之后，他私下找我，然后跟我谈了一下，那他也跟我说他事实上已经非常想自杀了，所以当时我就想要觉得说我还是出来帮他好了，当时就。帮他出面泼文说，请社群停止霸凌他。他只是一个高中屁孩，只是想省点钱，所以请大家给他个机会。那后来这个屁孩客人后来也，呃，后来也都长大了，然后他变得很大只，变得很高。然后后来也有再回来跟我买过鞋。那我也要，那我曾经也有卖鞋给澳洲的职业足球员。那他是以他不跟我讲他叫什么名字，那他就是当场跟他等我就是。我有卖给他过，那后来我才知道说，这个人事实上是一个，事实上是一个在澳洲的职业足球界里面的一个唯一的、一个亚裔的一个球员。那他事实上是也是蛮有知名度的。那我过去也曾经卖给另外一个非常知名的当地的健美的网红。那我后来也有去追踪他的呃 Instagram， 结果他也是有上万个粉丝。呃，那我后来品牌确实是也有慢慢的在大脚的鞋迷的市场打开一点知名度。那甚至是我有一次去逛 Nike 的呃原厂的零售店，那店员居然见到我也认出我是 Big Fit Sneaker p l u g 因为他过去有跟我买过鞋。那过去还曾经在疫情封城的期间，那我曾经也做过一个呃计划，我也曾经做过一个清仓的拍卖，当时就是打广告说每双卖掉鞋的利润会抽15趴出来捐给呃 World Vision， 叫世界展望会。他一个战胜疫情慈善捐款活动，那结果当时造成社群内里面的大轰动，所以三个礼拜我就卖掉了台币四万三千多块的鞋。那经营社群网络跟这个销售有没有直接的关系？这个问题也是我当时非常想要做的一个实验。我当时就是想试验，到底社交网络的行销广告到底。对销售有没有实质上的直接的帮助或者有关联性？那因为我本来就是做这个资讯系统的专业的工作，所以我就是确实是对这个试验是没非常有的非常有兴趣。那我也想知道这个 social 这一个部分，它到底实质的作用有没有很大？那我现在的 Instagram 有四百九十二个粉丝，那 Facebook 专业有五五百七十五个粉丝。那虽然人不是很多，但是这几百个人就是我主要的忠实客户。那我过去都会 p 一些鞋子的照片啊，然后来制造一些假象，就是说我好像真的对鞋子很着迷。然后我每次买新鞋的时候，我一定会 p 那我一定会用那个人像模式 （Portrait Mode）， 然后把鞋子做一个特写来拍，所以就是会有一个深景的作用。那也会 p 一些讲说我非常喜欢这双鞋的一些 PO 文。那有的时候就会收到一些粉丝的私讯，说我们要卖这双鞋啦、啊。那我确实也曾经也是从 Instagram 的私讯，呃，成交了不少次。那我可以确定的是，做潮鞋代购，社交网络的广告绝对是必须，而且绝对是销售管道最重要的一个一个管道。不论是去市场的社群啊，还是自己经营专业，那潮鞋主题的买卖社群会有很多的规定。那在澳洲这边的话，就是你绝对不能转卖、提高价钱转卖，呃，刚上市三十天内的鞋，那这个东西是违反就是澳洲的社群的规定的，因为这个就是要避免别人就是在炒鞋这些东西的，所以就是就有这些很多的规定，然后也会有很多的屁孩啊，或者是跟骗子。那自己经营专业的话，自己 po 文，虽然能见度不会太高，不过可以。建立长远的客群，那也是可以让忠实的客户，呃，可以看到，就是说他们喜欢的这个鞋头的一些资讯，那也是让这些忠实客户回购的一个首选的一个一个频道。那我个人的答案是，经营社群网络跟销售是确实是有直接的关系，因为可以把销售的通道打开打通，那销售自然会越来越顺。那下一个问题，大脚鞋塞是不是倒闭了？到底有没有赚钱？事实上，大脚鞋塞这个品牌，它根本不是一个注册的生意，它就是一个虚拟的意向。呃，那这个品牌专业就只是满足老唐我自己对潮鞋的欲望，跟满足自己想赚钱的机会。那老唐就是自己一直买不同的新鞋，当做自己的收藏品。可是老唐的衣柜也只能放得下最多二十双鞋，所以一定要卖。那要卖的话，也是希望一定要赚钱，所以是没有什么倒不倒闭的问题。它从来就只是一个私人鞋柜。进进出出，它不是一个注册的生意，但是我背后可是有用自己开发用 Google Sheet 开发出完整的整个的呃 Balance Sheet， 还有 P L， 就是资产负债表跟损益表，那还有我所以所有交易的记录跟库存，那全部都是自动化，呃已经写好了一个模组，所以我只要把我的鞋子要卖的鞋子打进去之后，卖掉多少钱这些东西，它所有的数据都会完整的给我，那。大脚鞋塞这个品牌，从二零一六年到现在，它并没有停过，只是潮鞋市场大约两二零二零年开始就没有那么的火热，也没有以前这么的夯，所以那个赚钱的机会就越来越小，所以老唐就没有再继续，呃，认真的经营，但是仍然是会固定登个广告，那出清鞋柜的一些鞋，然后把资金收回，然后再来买新鞋，然后来满足自己的欲欲望。那没有错，我妈过去就是有讲过。我这些对物质的欲望太强，那确实是真的，因为我就是一定要一直买新鞋，一直买新鞋，然后该淘汰的鞋子我也会把它卖掉，那我或者我把它捐出去。那我最后也想分享一些大脚鞋塞这个销售的表现。那大脚鞋塞这个品牌总共卖出了122双鞋，那或是产品。那有的时候这个大脚鞋塞的这个品牌，我是有用它来卖不只是鞋子的产品。那事实上，主要还是卖鞋。那其他那个其他的产品的话，也是周边的产品。那总共的销售额是达到了新台币六十五万，差不多六十五万块。那卖出鞋子的成本价是五十三万六千台币。那所以纯利率是十三万台币。那平均每双卖出的利益。利润是台币一千零六十七块，那毛利率有二十点零六帕。那我现在手上还有十四双鞋，那我总共捐出了五双，也送出了八双给亲朋好友。送出的鞋子的价值达到台币两千两百一百零四两两万两千一百零四块，捐出的鞋子的价钱总共达到台币一万三千八百块。那曾也曾经捐款过台币八千六百八十五块。给世界展望会慈善机构来帮助呃镇压这个新冠疫情。那所以有没有赚钱？那当然是有的。不过在我自己看来，这个生意比较像是呃让我一直有免费的球鞋穿。那这个比较像是一个有想法然后就去行动的一个经验。因为我对这个方面有兴趣，那我就想要直接去行动，然后有一些想法就直接去行动。呃，然后我就可以一直一直，呃，像轮回的，就是一直有办法拿到我喜欢的鞋。那成不成功的话，是对我来说都无所谓。那我个人是觉得是有学到非常多的东西，那获益良多。那最后的一,一个问题就是，你觉得你这个大脚鞋塞的经验有没有心得可以分享给大家？我觉得是有什么想法就应该实行去做。啊、呃，那不要像是有些酸民只会出一张嘴，那、呃、唱衰你不行啊，然后说你会失败啊。过去就是有碰过一些人，呃，很爱说东说西，可是都看不到行动跟成就。那过去有听过啊，什么谁啊，都已经呃看过很多投资的书啊，建议我去看看，那建议我去看看巴菲特的这些投资报酬率，但是说得很猛，说得好像对投资已经很有经验，那已经。呃，很多心得，但是自己就也不是巴菲特，那还说自己还说巴菲特投资爆破率并没有很高，那这些说这些东西的时候，那他当时这个人是根本没有任何买卖股票的经验，然后还说什么回去台湾找那手摇饮供应商去谈生意啊，然后在里面大唱什么 c o l l c o chat time 啊这些东西，说的好像是自己的生意，那还有什么？国外呀，的 podcast 很厉害啊，说也想试试看啊，结果反而是变成我在搞 podcast， 所以我觉得开始做就是要把失败当成成功之母，一步一步的做，那就会越来越行，那离成功也会越来越近。如果只是出张嘴，那到最后只是嘴在动，脑里根本没有那个思绪，没有那个思考能力，根本没有那个逻辑，所以脑跟嘴会脱节，会越来越脱节，那讲的东西就会离现实就会越来越远。OK。那今天这集就讲到这样，呃，下集老唐要讲的主题可能又要讲股市跟政治有关的，拜拜。